0: Wir rufen ja heute nicht eine Revolution aus. Feministische Außenpolitik ist eine Selbstverständlichkeit, aber offensichtlich noch nicht überall auf der Welt, auch nicht bei uns. Realität.
1: Seit 1. März hat das Auswärtige Amt Leitlinien zur feministischen Außenpolitik. Vorgestellt hat sie Außenministerin Annalena Baerbock persönlich. Und sie seien bitter nötig, weil Männer und Frauen weltweit immer noch nicht gleichberechtigt seien. Und, auch das war ihr wichtig, es ist keine Politik nur für Frauen, sondern für alle, so sagt sie, marginalisierte Gruppen. Sie schließt ein und nicht aus. Aber was genau verbirgt sich hinter dem Begriff feministische Außenpolitik? Politik. Welche Auswirkungen hat sie, nicht nur auf die deutsche Politik im Ausland, sondern auch intern? Das ist nun Thema im SWP-Podcast, mehr Gerechtigkeit, Ziele und Herausforderungen feministischer Außenpolitik. Schön, dass Sie uns zuhören. Ich bin Dana Brink und ich begrüße Claudia Ziller, Senior Feller bei der SWP. Sie forscht dort zur feministischen Außenpolitik und sie hat an den Konsultationen des Auswärtigen Amtes mit Zivilgesellschaft und Wissenschaft mitgewirkt. Herzlich willkommen.
0: Guten Tag. Es geht um ganz normale Probleme von ganz normalen Menschen. Und da auf der Welt die Hälfte einer Gesellschaft aus Frauen besteht, müssen auch ihre ganz normalen Probleme und Herausforderungen berücksichtigt werden.
1: Die Außenministerin Anna-Lena Baerbock bei der Vorstellung der Leitlinien. Frau Ziller, was ist feministische Außenpolitik?
0: Feministische Außenpolitik kann man so erklären, das ist ein Rahmen für auswärtiges Handeln, aber auch für die Arbeitsweisen und die Organisation des Ministeriums. Und dieser Rahmen basiert auf Menschenrechten, auf feministischen Forderungen, aber auch auf äh, empirischen Erkenntnissen. Um ein Beispiel zu geben, eine zentrale Forderung ist äh, mehr Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern, ja? dass die Machtasymmetrie, abgebaut wird, dass Frauen genauso viele Rechte und Ressourcen und Repräsentanz bekommen wie Männer. Eine Erkenntnis ist die Erfahrung zum Beispiel dass wenn Frauen an Friedensverhandlungen beteiligt sind, diese Vereinbarungen besser oder leichter umzusetzen sind und dann auch viel nachhaltiger. Nun ist das ja eine große
1: Leidenschaft der Außenministerin, wie wir wissen, diese Leitlinien nun endlich auf die Schiene gebracht zu haben. Sie waren auch Teil der Koalitionsverhandlungen. Wir haben sie uns durchgesehen und ich muss sagen, ich bin über zwei Begriffe gestolpert, die wir vielleicht nochmal erklären sollten, nämlich gendersensibel und gendertransformativ.
0: Gendersensibel sind solche Projekte oder Maßnahmen, die die unterschiedlichen Bedürfnisse und Belange von verschiedenen sozialen Gruppen ernst nimmt und diese Unterscheidung macht, ja, dass man nicht sagt, Menschen haben die gleichen Bedürfnisse, sondern unterscheidet und denen gerecht wird. Gender-transformativ, das adressiert eher die Strukturen und die Bedingungen, die für Ungerechtigkeit zuständig sind, die die Ursache sind, die dazu führen, dass vielleicht gleiche Rechte anerkannt sind, aber nicht in gleichermaßen genossen werden können. Haben
1: Sie ein Beispiel für mich, was wäre ein gender-transformatives Projekt?
0: Ein gendertransformatives Projekt geht ein bisschen weiter. Zum Beispiel, wenn man geschützte Räume organisiert, damit sich Frauen unter sich austauschen können, das wäre eher gendersensibel. Wenn man aber sagt, es sollen auch Dialogprozesse geben zwischen denen, die die Macht haben und ein Problem damit haben, dass Frauen gleiche Rechte genießen und Frauen an diesen Prozessen mit diesen Autoritäten beteiligt sind, das wäre eher gendertransformativ. Es ist
1: ein sehr umfassender Ansatz und Sie haben ja gesagt, nach außen, nach innen. Vielleicht dröseln wir das nochmal ein bisschen auf, bevor wir auch zu der Skepsis kommen, die ja auch dieser Politik oder diesen Leitlinien auch entgegengebracht worden ist. Ja, wie organisiert man denn eine feministische Außenpolitik?
0: indem man äh, Geld für solche Projekte und Maßnahmen einsetzt, die in die Richtung wirken, dass weniger Diskriminierung und nicht mehr Diskriminierung gibt. Zum Beispiel, wenn Geld äh, investiert wird in die Ausbildung oder Stärkung von Menschenrechtverteidigerinnen oder für Mediation. Aber auch indem man zum Beispiel im Falle von Sanktionen sich überlegt, welche Sanktionen sollte man wählen, wie sollten sie gestaltet werden, dass sie nicht die Bevölkerung treffen, sondern genau den Effekt zeitigen, die man sucht. Und das setzt auch ein Wissen über Instrumente und ein Wissen über Gesellschaften voraus, der zu Kontextsensibilität führt. Also ich habe mir das natürlich auch durchgelesen und in diesem Kontext, den Sie jetzt gerade schildern, fiel
1: ja immer auch wieder der Begriff feministischer Reflex. Also das ist sozusagen die Schablone, die wir auf diese Projekte legen. Reflex, also ich habe natürlich sofort an den Pavlovschen Reflex gedacht, den, man, an den wahrscheinlich jeder gedacht hat. Wie würden Sie den noch mal ein bisschen näher definieren?
0: Ich habe meine Schwierigkeiten mit dieser Metapher <lacht> auch, weil unsere Reflexe sind eher patriarchal als feministisch, unsere angelernten Reflexe, weil wir in patriarchalen Strukturen sozialisiert werden. Und Feminismus hat viel mehr mit Kritik und Reflexion zu tun. Und es geht um Umlernen. Ich arbeite eher mit einem anderen Bild. Ich arbeite mit dem Bild der Messbrille bei der Augenärztin. Da werden verschiedene Gläser eingefügt. Ein Glas wäre die feministische Perspektive. Und mit unterschiedlichen Gläsern in dieser Messbrille sieht man unterschiedliche stark, einige Sachen schärfer, andere weniger scharf und das Gehirn muss sich auch daran gewöhnen, dass auch dieses Glas in die Brille eingesetzt wird um wir uns daran gewöhnen durch diese Linse zu sehen und man wird auch andere Sachen sehen, aber das ist natürlich auch nur eine von vielen Linsen, die in dieser Messbrille eingesetzt sind.
1: Dann setzen wir doch mal die Brille auf, geben Sie mir ein Beispiel, zum Beispiel ein konkretes, wo man ein Projekt mit dieser Brille anders sieht.
0: In der Diplomatie ist zum Beispiel üblich, dass wenn ein Land ein Missfallen gegenüber einem anderen zum Ausdruck bringen will, vielleicht die Botschafterin, der Botschafter abgezogen wird. Ja? Und damit drückt man etwas aus. Das passiert in der Regel, wenn die Beziehungen angespannt sind. Vielleicht ist dieses Gastland keine Demokratie, sondern ein autoritäres Land. Vielleicht sollte sich man in bestimmten Situationen überlegen, ob es nicht sinnvoller wäre, den Botschafter oder die Botschafterin dort zu lassen und die diplomatischen Strukturen zu stärken, damit zum Beispiel der Gesellschaft oder protestierenden Gruppen dort geholfen
1: werden kann. Ist ja jetzt gerade im Iran passiert und da sind Botschafter gegenseitig abgezogen worden, also keine gute Idee?
0: Man muss immer fallbezogen analysieren, aber wenn man als Ziel hat, die Zivilgesellschaft zu unterstützen, das sind natürlich starke gut funktionierende diplomatische Vertretungen sehr wichtig. Und das ist die Frage, man wird weitere Gesichtspunkte in Betracht ziehen müssen und immer erwägen. Also feministische Ansätze befreien uns nicht davon, zu überlegen, zu unterscheiden und zu erwägen. Und Entscheidungen zu treffen, die vielleicht äh, nicht so klar sind oder nicht so einfach.
1: Jetzt haben wir nach außen geguckt, aber diese Leitlinien beziehen sich ja auch nach innen. Also ich sag mal nicht Reflex, sondern wir setzen jetzt die Brille auf. Da gibt es den Begriff Gender Budgeting. Was bedeutet das genau?
0: Das bedeutet, dass Finanzmittel dort eingesetzt werden, wo die Maßnahmen einen deutlichen Unterschied machen. Die Frage ist, ob diese Projekte nur gendersensibel sind. Das heißt, dass die Bedürfnisse von unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen in Betracht ziehen. Also zum Beispiel, ein Beispiel, das die Ministerin oft erwähnt, ist Sanitäranlagen in Flüchtlingscamps ob sie so gebaut werden oder dort gebaut werden, wo auch Frauen und Kinder leichten Zugang haben. Okay, das ist Gender Sensibilität. Ich weiß nicht, ob man hierfür einen feministischen Ansatz braucht. Dass es Defizite in dem Bereich noch gibt, ist eine Tatsache, aber... Um feministisch-transformativ oder gender-transformativ im Rahmen von gender in wäre, sich für solche Maßnahmen zu entscheiden und darin Geld zu stecken, die wirklich Ungerechtungsstrukturen adressiert.
1: Nun wird ja viel Geld, also nicht mehr Geld ausgegeben, aber der Anspruch ist ja bis 2025 zwei Drittel der Projektmittel. Das sind immerhin 5,5 Milliarden Euro. Und auch daran unter anderem knüpft sich ja viel Skepsis. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen die Kritik die sich auch damit verbindet, noch bevor auch diese Leitlinien veröffentlicht worden sind. Interessant war im Koalitionsvertrag, taucht ja der Begriff eigentlich feministische Außenpolitik nicht auf, sondern man hat sich wahrscheinlich mit Rücksicht auf die FDP auch den Namen Feminist Foreign Policy gegeben. Immerhin, jetzt sind die Leitlinien raus. Marie-Agnes Strack-Zimmermann hält sie für zeitgemäß. Ihr Kollege Wolfgang Kubicki, immerhin Bundestagsvizepräsident, findet das eine Befriedigung in politischer Akteure. Und ich habe noch ein schönes Zitat von Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der Union. Der sagt, das ist Feminismus per Verfügung. Also, da ist noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Zu meinen Unkenntnis. Ich glaube, dass viele hören Feminismus und denken, es geht jetzt darum, die Machtasymmetrie umzudrehen und jetzt sollen die Frauen das Sagen haben oder dass, dass die Frauen sozusagen friedlicher per Natur sind. Und das ist nicht so. Mittlerweile gibt es auch einen inklusiven feministischen Begriff. Das heißt, es geht nicht nur um die Kriminierung von Frauen, sondern auch von anderen marginalisierten Gruppen. Ich glaube, andere verstehen ganz genau, worum es geht und haben auch ein Interesse, daran, ihre Vorrechte und Privilegien in der kerschenden Ordnung zu verteidigen. Und schließlich gibt es auch diejenigen, die sagen, dass sie mit den Forderungen des Feminismus total einverstanden sind, aber ein Problem mit dem Begriff haben, weil sie ihn zu kämpferisch finden. Aber ich würde sagen, dass sie ihn nicht wählen dürfen. Heute ist weder Zufall noch Glück. Es ist auch ein Produkt feministischer Kämpfe.
1: Diese Leitlinien sollen nach innen auch angewendet werden. Unter anderem will man gucken bei der Auswahl des Personals, dass man mehr Diversität 27 Stellen Alle Auslandsvertretungen sind mit Frauen nur besetzt. Auch alle Botschafterinnen und Botschafter sollen ja einen Prozess durchlaufen der Sensibilisierung für diese Außenpolitik. Ich denke jetzt mal an Graf Lambsdorff, der neuer Botschafter in Moskau werden soll von der FDP, der auch schon Kritik geübt hat. Also muss man da auch noch sensibilisieren für diese Außenpolitik bei vielen
0: auf jeden Fall, ja, klar, muss man sensibilisieren. Man muss immer sensibilisieren für Perspektiven, die man nicht hat oder für Perspektiven, die nicht die Dominanten sind. Also es geht um Mehrperspektivität. es geht auch um Wissen. Also man wird mit einer feministischen Perspektive nicht einfach die Lösung für alle Probleme finden, sondern das sollte man als Querschnittsthema sehen. Also eine feministische Forderung ist Kontextsensibilität. Das heißt, wie Leute bestimmte Sachen oder politische Entwicklungen erfahren, unterschiedliche erfahren, was ihre Bedürfnisse sind, was ihre Interessen sind. Das heißt, ein feministischer Ansatz setzt Kontextwissen voraus und macht Fachwissen umso nötiger, das heißt, wenn man will, dass Sanktionen feministisch gestaltet werden, das heißt, man muss erstens wissen, wie Sanktionen funktionieren, welche Effekte sie zeitigen. Man muss auch wissen, wie die Zielgesellschaft konstituiert ist, welche Gruppe da, welche Bedürfnisse haben und unter welchen Bedingungen leben. Das heißt, man wird ein feministischer Gesichtspunkt immer mit Fachwissen und Regionalwissen kombinieren müssen, um sinnvolle, zielgerichtete Entscheidungen zu treffen. Wir werden mit einer feministischen Außenpolitik nicht alle Probleme dieser Welt lösen können. Aber wir werden damit genauer hinschauen. Genauer hinschauen, insbesondere bei Krisen und Kriegen.
1: Das war Außenministerin Annalena Baerbock bei der Vorstellung der Leitlinien zur feministischen Außenpolitik. Frau Ziller, wie geht man denn dann mit Kriegen um? Ein sensibles Thema auch für feministische Außenpolitik. Kein einfaches.
0: Ein umstrittenes Thema, weil es nicht einen Feminismus gibt, sondern verschiedene Feminismen oder verschiedene Positionen im Feminismus. Aus feministischen Positionen leitet sich nicht nur eine pazifistische Position ab. Es gibt pazifistische Positionen im Feminismus, aber es gibt auch die Positionen, die sagen, Menschen sollen in der Lage sein, sich gegen Gewalt auch bewaffnet werden zu können. Und da ist wo ja, der Feminismus äh, mit dem Einsatz äh, von Gewalt zur Selbstverteidigung kompatibel wird oder sogar mit Waffenlieferungen.
1: Das hat die Außenministerin ja deutlich gemacht. Also Stichwort Ukraine, es gibt ein Recht auf Verteidigung.
0: Absolut. Dennoch bleibt der Feminismus antimilitaristisch. Das heißt, ja... Das ist ein Recht, das anerkannt wird, sich zu verteidigen. Gleichzeitig sollte man sich für Rüstungskontrolle, für Abrüstung einsetzen. Und die Frage wird sein für Deutschland die Herausforderung, wie verträgt sich eine feministische Außenpolitik mit der Tatsache, dass Deutschland der viertgrößte Waffenrüstungsexporteur der Welt ist. Und das ist ein Spannungsverhältnis.
1: Wie lösen wir das auf? Also es ist eine interessante Passage auch in den Leitlinien, die allerdings sehr vage bleibt. Das ist mir auch aufgefallen, auch in den Koalitionsverhandlungen. Und man sagt nur, man muss diese Perspektive in Rüstungskontrolle, wir arbeiten ja gerade oder beziehungsweise das Wirtschaftsministerium arbeitet an einem neuen Rüstungskontrollgesetz, können Sie das nochmal ein bisschen konkretisieren? Was würden Sie einer Regierung raten? Wo ist da, wie reagiert man da gendersensibel?
0: Also es gibt auf jeden Fall feministische zivilgesellschaftliche Organisationen, die genau darauf spezialisiert sind und darauf fokussiert sind, sich an ähm, äh, der Entwicklung von Waffenexportkontrollgesetz äh, zu beteiligen. Und das heißt, welche Waffen sollen exportiert werden, an welche Länder? Wie verhindert man das Waffen, dass man an Länder exportiert, die, sagen wir mal, okay sind, demokratisch, dass diese aber nicht anderswo landen. Also das sind viele Fragen, die zunächst mal eine Untersuchung nötig machen, aber auch an, auf vielen Ebenen und in vielen Stufen verschiedene Regulierungen erfordert. Nun hat die Außenministerin ja
1: vielleicht Glück, dass diese Leitlinien jetzt verabschiedet worden sind. Also nachdem die Bundesrepublik ja sozusagen viele Waffen an die Ukraine geliefert hat, hat sie da Glück gehabt?
0: Ich würde sagen, wichtig ist, was noch kommt. Und was noch kommt, ist, ob man sich überlegt, was soll es mit den Waffen passieren danach. Welche Waffen werden noch exportiert? Welcher Typ von Waffen? Mit welchen Effekten? Und gibt es Überlegungen, gibt es Analysen, was soll danach passieren? Und das ist der Punkt. Okay, es gibt eine Entscheidung für Waffenlieferungen. Geht damit eine Analyse und ein Plan einher, wie man bestimmte negative Effekte dann verhindern wird oder daran arbeiten wird, dass sie möglich nicht eintreten. Apropos
1: Perspektive. Wir blicken in die Zukunft. Das ist jetzt ein schönes Papier, also für diejenigen, die hinter der feministischen Außenpolitik stehen. Die Frage ist ja immer, wie anhaltend ist das? Oder wer überprüft das auch?
0: Es sollen Monitoring- und Evaluierungsinstanzen eingebaut werden, das gehört dazu. Es geht nicht nur um Kontrolle und Sanktionen, sondern es geht auch um Lernprozesse. Und man lernt nur, wenn man Review passiert, was man gemacht hat, mit welchen Ergebnissen. Es sollen auch innerhalb des Außenministeriums Strukturen geschaffen werden, die dafür sorgen, dass hier eine Umsetzung stattfindet, dass Menschen ausgebildet werden in feministischen Kriterien oder Gesichtspunkten. Es geht auch Darum die Erfahrung und die Expertise, die vielleicht andere Organisationen haben, auch der Zivilgesellschaft oder der Diaspora zum Beispiel, das einzubeziehen und zu berücksichtigen. Das ist auf jeden Fall ein Lernprozess und deswegen sehe ich diese Leitlinien als einen ersten Schritt. Die sind nicht besonders revolutionär. Im Übrigen, die Strategie des Entwicklungsministeriums geht da sprachlich weiter. Um ein Beispiel zu nennen, das Wort Patriarchat oder beziehungsweise Patriarchal taucht in den Leitlinien überhaupt nicht auf. In der Strategie des Entwicklungsministeriums, wenn ich das richtig gezählt habe, 14 Mal.
1: Also ist feministische Außenpolitik kein Wundermittel, wie die Außenministerin gesagt hat?
0: Absolut, das ist kein Wundermittel, das ist keine Wundertüte, aus der man einfach schon verpackte Lösungen für all die Probleme der Welt herausholen kann. Nein, und es wird immer, diese feministische Perspektive wird man immer kombinieren müssen, wie gesagt, mit Fach- und Regionalwissen für die auswärtigen Entscheidungen.
1: Was mir aber aufgefallen ist, dass es nun Leitlinien des Außenministeriums, Sie haben es gesagt, des Entwicklungshilfeministeriums, aber nicht des Verteidigungsministeriums. Und sie hat auch sehr klar gemacht, dass es kein Papier der Bundesregierung. Also ist es ja eigentlich nicht nachhaltig oder nicht ressortübergreifend? Ist das klug?
0: Auf jeden Fall wird es schwierig für Deutschland sein eine feministische Außenpolitik zu haben, wenn nur, wie Sie sagen, zwei Ressorts sich solche Leitlinien oder eine solche Strategie geben. Die Kohärenz wird nicht besonders hoch sein, wenn andere Ministerien nicht mitmachen. Aber es gibt auch die innenpolitische Dimension, ja. Also ja, das Verteidigungsministerium, das wäre sehr wichtig, oder auch das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Aber auch eine innenpolitische Komponente ist wichtig, weil wenn Deutschland mit einer feministische Chance und Politik auftreten will, dann hätte mehr Legitimität, wenn auch innenpolitisch oder in Deutschland auch sozusagen Genderfragen besser aussehen würden als wie zum Beispiel Schweden. Schweden war das erste Land, das seine Außenpolitik für feministisch erklärt hat. Und Schweden hat aber eine gewisse Autorität in Genderfragen, weil in vielen Aspekten sieht die Gendergerechtigkeit in dem Land mhm. besser aus als in Deutschland.
1: Wobei man dazu sagen muss, dass der jetzige konservative schwedische Außenminister den Begriff zumindest feministische Außenpolitik einkassiert hat.
0: Richtig, richtig. Und es ist zu befürchten, dass das auch inhaltliche Konsequenzen haben wird.
1: Aber kehren wir ein bisschen vor der eigenen Tür, wenn Sie sagen, wie glaubwürdig ist feministische Außenpolitik? Letzte Frage. Und dann haben wir eine Wirtschaftsdelegation mit unter Anführung des Bundeskanzlers und drei Viertel sind Männer. Hm.
0: Das ist, wo die innenpolitische Dimension eine äh, zentrale Rolle spielt, weil, genau, die Ressorts können sich diesen Leitlinien geben, aber wenn man dann andere Sektoren der Gesellschaft mitnimmt auf die Reisen, wie sieht es dort aus? Nicht nur mit äh, der Frage der Anzahl der Frauen, sondern auch, wie vielfältig diese Gruppe überhaupt ist, auch im Sinne der Herkunft etc.
1: Das war der Podcast zum Thema Mehr Gerechtigkeit, Ziele und Herausforderungen feministischer Außenpolitik. Claudia Ziller, vielen Dank, dass Sie da waren.
0: Danke auch.
1: Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Weiterführende Literatur zum Thema finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und natürlich können Sie unseren Podcast auf allen bekannten Plattformen hören. Alle Informationen über neue Folgen, die gibt es natürlich wie immer auf Facebook, Twitter und unserer Website. Ich bin Anna Brink und ich freue mich auf das nächste Mal.